0: Você ouve Band News FM Porto Alegre 99.3 Band News FM em um segundo tudo pode mudar
2: 32 Bom dia. Está no Aru Band News, Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos. Comigo, Diego Casagrande, aqui do estúdio de Orlando, na Flórida. Hoje um dia bonito de sol. Temperatura na casa dos 27 graus neste momento. E nós vamos a Porto Alegre, onde está o Gilberto Echauri. Alô, Echauri, bom dia.
3: Bom dia, Diego. Bom dia para os ouvintes do Primeira Edição. Manhã de tempo nublado em Porto Alegre, 13 graus a temperatura. A máxima hoje deve ficar em torno dos 20 graus, Diego.
2: Muito bem, abrimos o programa com as manchetes.
3: Após dois recordes seguidos, as internações por coronavírus em UTIs de Porto Alegre recuaram. O balanço da Secretaria Municipal de Saúde aponta que 338 pessoas estavam em unidade de tratamento intensivo com um diagnóstico positivo para a Covid-19, isso na quinta-feira. Na quarta, o número estava em 347, terça eram 344 pacientes. A capital gaúcha que passou a permitir o funcionamento das lojas de rua de segunda a sábado, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde, vive, portanto, esse momento de flexibilização e observância dos números no que diz respeito ao resultado das práticas de liberação do comércio. Nos shoppings, o horário é do meio-dia até às 8 horas da noite. Bares e restaurantes podem abrir nos mesmos dias entre as 11 da manhã e as 10 da noite. O Senado aprovou ontem o projeto que aumenta para até 10 anos o prazo máximo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. O texto promove uma série de modificações no Código de Trânsito Brasileiro e deverá ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados, porque foi é, modificado por sena pelos senadores. O projeto é tratado como prioridade pelo governo. Em junho do ano passado, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara para entregar o texto. A vacina da Rússia para a covid-19 não teve efeitos adversos e induziu resposta imune, indica um estudo com resultados preliminares publicado na revista científica The Lancet, uma das mais importantes do mundo nesta sexta-feira. Os cientistas russos reconheceram a necessidade de mais testes para comprovar a eficácia da vacina. Chamada de Sputnik V, a imunização foi registrada no mês passado na Rússia, mas a falta de estudos publicados sobre os testes gerou desconfiança entre a comunidade internacional. Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre na parceria de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com GNC Cinemas será emocionante. Guaíba Parque, o novo bairro planejado da região metropolitana. Bairro planejado que prioriza a qualidade de vida. Ruas tranquilas, arborizadas e cinco grandes praças que estimulam o lazer. Adquira o seu terreno agora mesmo. Acesse .com br E Jardine, que tal aproveitar as melhores condições para comprar o seu carro zero com a Jardine? Com o maior, com maior estoque Chevrolet do estado, a Jardine ainda está com toda a linha é, Juro zero e ainda a Chevrolet vai pagar as primeiras 12 parcelas do seu carro zero para você. Então vá até a Jardine e negocie. Se preferir, pode negociar pelo WhatsApp, que é o 511. 984-12-9087. Vou repetir, hein? 51-984-12-9087. Ou também pelo site que é o www.jardinichevrolet.com.br Diego.
2: Muito bem. Olha aqui ó a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos, democrata da Califórnia, uma senhora de 80 anos. Está sob fogo cerrado e não é para menos, viu, Xauri? Não é para menos. Os caras flagraram ela no cabeleireiro, aberto numa segunda-feira, quando não podia abrir, e sem máscara. Tá bom para ti?
3: Puxa vida. É,
2: que exemplo, ela hein? que. Bah, isso é hipocrisia na veia, né? É. Logo ela que cobra, vem cobrando nos últimos meses, né? Sobretudo, eh, defendendo que os pequenos negócios não possam abrir, eh, eh, tem que usar máscara até dentro de casa, essas coisas assim. E aí os caras pegaram a câmera de segurança do, de um salão de beleza que ela frequenta e o salão abriu só para ela na segunda-feira. Primeiro as imagens nos últimos dias começaram a circular nas redes e agora, ontem, a... A a representante do governo lá, a porta-voz da Casa Branca, uhum. a Kelly McNanny, ela passou o vídeo na press conference, ela passou o vídeo da Nancy Pelosi no speech, na fala com os jornalistas da Casa Branca. E deu no meio da Nancy Pelosi, né? e o disse clima? ela. E o climão? Bah! Coisa que tu não imagina. <risos> é a hipocrisia da, da presidente da Câmara, que é aquela que rasgou o discurso do Trump, lembras?
3: Lembro, lembro.
2: Uhum. É, agora no início do ano, no, no State of the uhum. Union, no dis... discurso que no Congresso, ele chegou e não cumprimentou ela. Né? Ela estendeu a mão e ele não cumprimentou ela. Uhum. Depois... Ao final do discurso dele, que ela tinha recebido uma cópia, ela estava atrás dele, ela rasgou o discurso. Essa senhora aí. Né? E, e ontem a porta-voz da Casa Branca disse, aparentemente as regras que a senhora Nancy Pelosi quer aplicar para os outros, principalmente para os pequenos comércios, não funcionam para ela. Porque ela quer que os pequenos comércios abram... Para sua conveniência apenas, né? faça o que eu digo, não o que eu faço, disse a porta-voz da Casa Branca. Que porrada, hein? Que prato ela é... para
3: os republicanos, hein, Diego?
2: Ah, sem dúvida. Isso aí está circulando agora fortemente aí nas redes aqui nos Estados Unidos. É a hipocrisia, né? E aí a hipocrisia não tem cor partidária, né? Você falou uma coisa... né? Falou uma coisa, tem que fazer, né? Tem que fazer. Uh, sobretudo se são pessoas públicas, né? É,
3: dão exemplo, agir
2: conforme, na linha de Tem que agir conforme prega, né? Exato. Não é assim? Exaqui... Por isso que a gente Essa fala é a questão, tanto. Né? Por, isso, por isso que, assim, ó, a gente fala, tô, a gente está falando num um caso aqui de, um, de uma hipocrisia de máscara e frequentar um local que deveria estar fechado porque a pessoa defende que esteja fechado no comércio. Mas e quando o governante fala em honestidade e está cheio de esqueleto no armário, hein, Schaul? É. E quando o governante fala em honestidade e não consegue explicar o seu enriquecimento, compra de imóveis, né, o aumento do patrimônio ao longo de anos? E aí, Schaul? Isso é uma hipocrisia também, né? Tão, é. tão ou mais grave até, né? Porque
3: envolve dinheiro
2: público. Mas diga.
3: Não, eu só ia dizer isso, né, que é confirmar o que tu estava dizendo, né, tem muita gente que anda pregando aí de bom moço, de certinho e por trás, por baixo dos panos faz o que, o que não se deve, né, Veja, vejamos o exemplo do Rio de Janeiro, né, tem várias, várias é, é, pessoas, várias individualidades lá no Rio de Janeiro é, que estão ganhando repercussão ultimamente por causa disso, né, o governador Wilson Witzel... É, prefeito Marcelo Crivella, Flor de Lis, né, o, 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 pastor, é, o, o pastor Everaldo. Várias pessoas né, que dizem uma coisa e vão lá e fazem outra. Só gente boa. Só gente boa. É o Rio de Janeiro. <risos> né? É o Brasil. Não dá é, nem para é dizer que é, que é só o Brasil, é. porque a gente teve esse exemplo aí nos Estados Unidos. É. Mas isso é tão é. comum aqui no Brasil, né, Diego?
2: É muito comum, é muito comum. Né? Envolvendo dinheiro público, enriquecimento ilícito, tá... É mais comum aí, mas assim disparado do que aqui, né? Não tem. Aqui é muito difícil o cara. Pode acontecer, pode. Mas na política é muito difícil o cara enriquecer aqui. Muito difícil. acontece, mas é raro. No Brasil já é o contrário. Né? Não conheço assim, ó. São raros os deputados federais e senadores pobres. Pobres no sentido assim de levar uma vida de classe média. Todos eles, o cara, fica muito tempo em Brasília o sujeito ganha dinheiro não, não, olha aqui, ó, nós não ficamos sabendo aí agora do, do Bolsonaro no, no, no segundo casamento a esposa dele saiu com 14 imóveis é. como é que tu explica isso, o cara sempre foi deputado me dá essa explicação tu que é um homem inteligente conhece bastante os bastidores da política mas ele não, ele não respondeu ainda, nós estamos esperando ainda que o presidente explique como foi possível a mulher sair do casamento com 14 imóveis Sendo é um deputado. É.
4: É um programa
2: que fazia, são coisas, o né? Que... Ele Carvalho, mas... Ou então, <risos> o Flávio Bolsonaro é brincadeira. Bolsonaro, né? Os era fazendo ginástica para explicar as movimentações do Flávio Bolsonaro. Enriqueceu tomando dinheiro dentro do gabinete. Cara. Hein?
3: É. É. O, e por falar em, em dar explicação, né, Diego? Olha o nível que a gente chegou. Saiu uma pesquisa do Poder Data... Sim. que aponta que 68% dos brasileiros acreditam que o presidente deveria responder a pergunta. Por que o assessor Flávio Bolsonaro, o assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na conta da primeira dama Michelle Bolsonaro? Tu vê só, a gente chegou num nível que estão fazendo pesquisa para saber se o presidente tem ou não que responder perguntas que ele obviamente deveria responder, né? Uma, 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 uma Coisas óbvias, de, né? De transparência com a sociedade, preferiu não é. responder, de, xingou lá o repórter. Cuidado,
2: Mas, cuidado, ah, cuidado para não levar um soco na boca, hein? É,
3: é. Tem que cuidar. A gente está nesse nível agora. É uma é uma pergunta, é uma pesquisa que em uma em um cenário normal seria até uma idiotice fazer uma pergunta, uma pesquisa perguntando isso, né? Mas a gente está num nível, numa, numa conjuntura política que a, acaba a, acontecendo. E, e 68% dos brasileiros disseram que o presidente deveria responder essa pergunta. 19% disseram que o presidente Bolsonaro não precisa explicar isso. E 13% não, não souberam ou, e não, não, ou não quiseram responder. Bom,
2: continuamos esperando então, porque é uma coisa séria.
3: Tá? Ah, mas foi durante
2: muitos anos. Não importa. Tem dinheiro de um sujeito que está em prisão domiciliar, né, que é um miliciano corrupto, chamado Queiroz, que foi parar na conta da esposa do presidente. Tem que explicar. Tem que explicar. uma questão de moralidade pública. Se fosse a mulher do Lula, a gente estaria cobrando também. Né? Aliás, quantas vezes nesse microfone aqui se cobrou coisas do Lula e da sua família? Do enriquecimento do seu filho, por exemplo, do Lulinha. Ih, perdi a conta de quantas vezes nesse microfone aqui falei. Né? Yeah.
3: E a, 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 algumas pessoas é, mandam aqui pra gente, mas por que não fala do filho do, filho do Lula? Isso já mas, foi dito mas, bastante, né? Mas pelo amor de Deus. E hoje o presidente por é o Bolsonaro, né? É lógico,
2: é lógico. Mas tem gente que quer ficar lá, que é mais aí, confortável ficar lá, né? Trazendo
5: aqui mais é, lá. Repercussão Na época sobre do
2: Lula é mais confortável.
5: Não, agora a mudou
2: o presidente. O Bolsonaro tem uma outra família no poder, também tem que explicar
6: coisas. O que aconteceu
5: é assim? nas coletivas após a derrota Bom, né? Oi, Chauri, a tu sabes,
2: Deixa eu te. Dizer é, o seguinte, do esporte tá? Dois a um, o, mudando que um pouquinho o de assunto. Você sabe que a Jararaca que é uma das cobras mais venenosas que César, tem César
5: né? Cidade Sim. Dias, falando é. de Grêmio tu aqui no YouTube, este Papo este de no para a Dois a, a um pro esporte, que foi picada por um jogo de concorrência cheio de universidades, se que entendeu. acabou mais Olha, uma vez representando a gente situações que, idênticas
2: aos a problemas que, que o Brian enfrentou.
5: Gosta Sobretudo de, a bagunça tática, uh, uh, a leitura é que, uh, errada é que, da escolha do que eu tenho. Gosta de atletas, campo, gosta de fazer que, que expõe Renato, que expunha o departamento de futebol, Arinha, e aí a gente vai para as coletivas com esse impacto.
2: Quanto e nas coletivas, já começamos com o como? Ah, Renato, né,
3: Renato elogiando o é, Nicolás. Nunca fui assim muito de Neves, entrar no que meio é do mato mesmo. Sandor. Porque eu sou meio. Já, né, segundo um o Renato, ele primeiro é, elogiou é, bastante. E disse porque que porque apareceu por ali, ali mas morando em Glorinha, na zona rural, não tem como não cruzar a volta e meia por um. Por um bicho. Porque todas que chegaram é. no
5: pé dele para Cara, eu lembro, que é olha tá, de vários episódios. Joga, é vários de, de conclusão, de conclusão. do meu
2: irmão com matando cobra cobras venenosas, Cruzeiro, tal no interior. Hoje eu não sei se mataria, né? Mas mais guri, isso.
5: né? Mais, mais guri, então, então, né? é verdade e que as a recepção das coisas mudou, né? Não conseguiu completar. Nenhuma delas engol.
2: Hoje talvez recolhesse a cobra. O Renato
5: coisa assim ou deixasse lá mesmo. O problema é que Para quem é do interior Está muito no campo,
2: o pessoal não jogou gosta de cruzar com O último colocado até aí. o início da partida. E era o
5: o, olha o esporte, a história que tá? acabou subindo Foi, tabela, no, mas era foi o no Mato Grosso
2: Eu li mais cedo aqui, fiquei impressionante.
5: Ah, ela
2: estava com a família, a, família de, a médica Diene Salgo. tá estava com a família. Numa, verdade, numa cachoeira o
6: fez um cheia de
2: banhistas, em Nobre, o
5: o é, e, nobres, de fato, o fez região de é, Nobres, no Mato Grosso.
2: Estava tomando Aí, um assim, banho de é um cachoeira, é isso que é um negócio que, é, que é curioso. É. Isso, Renato,
5: precisa, e daqui é, a pouco
2: despenca e, lá de cima de uma jararaca e cai na cabeça da moça que está embaixo da cachoeira.
7: Olha, olha que azar. 31 olha aqui. Olha aqui. A, a
2: cobra despencou com a queda d'água, caiu na cabeça e, e picou as, ela no isso, rosto e no pescoço. A médica, né, é, Jenny Salgo, ela está, está na UTI e, na internet, e deve passar por área, cirurgia. Foi picada, zona, né, foi picada numa zona, picada na cabeça, uma zona super vascularizada, é no pescoço.
5: O é. que a gente pode colocar E a ela já atrás, passou por transfusões de sangue. Para. Coisa assim tá feia, a
2: coisa está feia, está na UTI. Assim Estava tomando um entrar, banho de cachoeira. Natureza, e problemas. hoje talvez passe aí termina por
5: uma, a coletiva por uma do Renato cirurgia. e entra a coletiva do senhor Paulo é,
2: Luz, Eu li isso mais cedo, porque eu sei que a família está fazendo
5: e aí entra aquelas, um, uma
2: arrecadação, uma vaquinha online para pagar é as despesas mais, de transferência para São, mais, São era, Paulo. Vai que em São Paulo.
5: Algum tipo de franqueza Enfim, na a linha. Situação é, das discussões, terrível.
3: Ah, é. 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 Pe Mas, primeira pergunta vida, sobre o contrato de Neves. Caiu e da feira na cabeça da mulher e, e não adequado, devia ter uma correnteza, manifestar. não devia ser uma queda d'água muito assim. grande, porque se, é, é, um se a água vem é, com muita, ou quando muita termina, força, ou quando por mais ele, que ele a cobra caia em cima da cabeça da mulher, se for um volume grande de água, ela vai sair assim, porque a força d'água. Né? vai, uh, vai, vai meio que mandar assim Luz, a cobra não, pra não longe, um é uma jogo, tendência né imaginando eu aqui existe, uma cachoeira e, ele, ele mas pelo visto não é que foi isso que, é que, é que aconteceu por né por é. eu, 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 eu me lembrei eu me lembrei de uma história agora coletiva, lá, lá de linha perto, perto de onde a gente morava uma uma tinha uma trilha a gente pegava trilha, ia passando pelo meio do mato uma hora ia sair lá numa não era uma cachoeira, era uma quedinha d'água bem pequena, o pessoal estava quente ia lá tomar banho tudo mais, uma vez eu fui sozinho, fui lá mais uma vez, uma minutos assim, expectativa, quando eu estava indo embora, eu olhei uns, uh, quando se três diz ou quatro que o vai fazer uma grande contravação, surpreendente, uma, uma cobra ali, E que vai e ser manchietada quando eu saindo.
5: E eu fiquei ali um, 15 minutos um deitado muito sozinho, já ela. pensou? E é, aí o torcedor está né? nesse com momento gente, nas redes sociais buscando é, comum, muitas inclusive. informações, tentando é. e nós também a maior da parte dessas cobrinhas que a gente encontra no interior
2: pelo menos ali era cobrinha d'água, cobrinha que, que não tinha mais mas, às vezes tu cruza tudo, com uma cruzeira, uma jararaca tem de, é, Cascavel pra, tem também, pra, sabe que Porto Alegre tem muita Cascavel
5: é o Grêmio né? está contratando? <risos> tem, né? É a grande notícia do dia tem. Quem é a manchete nacional que o
2: Grêmio está contratando? É, essa é uma, é, são uma cobras, terríveis. horríveis. Problemas a é a vai... questão é que normalmente pica, de normalmente ela pica, ela está no, no piso e, é e ela dá é o bote até no máximo a altura disse, do joelho, tá? Ano Neste o caso, Paulo ela picou Luz, o a, tá grande, a jovem, a, a médica, na cabeça e no pescoço, e no rosto e no pescoço. Problemas. Olha que doideira, ele que azar, cara que coisa, mata, indo é. tomando um banho de cachoeira. Bom, eu fui tomar um banho de cachoeira com a Luciane, a gente foi há alguns anos, e isso é é. É. aí no interior do Rio Grande do Sul, fomos é fazer um passeio e tomar banho de cachoeira e tal. Não teve cobra, mas pegamos uma bactéria
5: na mata.
2: Sim, chegar, tivemos que tomar, o eu tive que tomar 21 não. dias de antibiótico. Hoje, Estourou um, um negócio programa, no rosto, na Luciana, na perna. Pode Meu no você rosto, assim. É Estourou, é, é, é uma bactéria é, que está, segundo piores, a médica disse, na, na piores, época, ela é muito comum gente, justamente tá nas zonas rurais, assim, nas matas e tal, né? E, então, essa é uma questão e, que hoje mas rapidinho eu fui no hospital, se não bactéria, faz nada ela come carne, assim, é uma bactéria frente. que, os assuntos nos que, que degrada o teu tecido, são, sabe? Ah, eu é, eu rapidamente tomei o um antibiótico, e a Luciane também, tá e, e a gente que, conseguiu,
5: que é,
2: enfim, bem. debelar, né? Houve é uma resposta boa.
5: Algumas pessoas não, que, é, perde o para
3: eu Como conheço um casos de pessoas trem. que pegaram bactéria um tomando é, carvão assim riachos, as cachoeiras forte. mas é porque Quando elas acabam às treino, vezes bebendo água bem. olha que limpinha que tem cristalina água, água doce aí vai lá e toma água e aí dá, tá tem uma bactéria se essa cidade aí de né a fica de mal mas assim só de tomar banho assim na cachoeira não 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 sabia de nenhum caso até
2: até até o na época a médica disse que não não era necessariamente da cachoeira, mas como a gente andou em trilhas e tal, podia estar ah, tá na, nas folhas das plantas, né? Essas ah, coisas é, é, assim. É, sim. Podia. É. É. Muito bem. 9 horas 52 minutos. Aqui em Orlando.
3: Deixa eu atualizar a temperatura aqui. 27 graus. Em Porto Alegre, 14 graus.
2: O Guilherme Milman tá com a gente aí?
3: Em seguida, Diego. tá, tá vindo.
2: Tá. Então vamos começar com Brasília, capital federal, o governo mandou a reforma administrativa para o Congresso, a boa notícia é que foi a reforma, a má notícia é que ela não mexe com os atuais servidores, ou seja, a expectativa que se tinha de uma reforma ampla né, e que mexesse com distorções da atualidade, não, é só para os novos servidores e vai tramitar junto com a reforma tributária. A boa notícia né, também é que o governo propõe o fim da estabilidade, propõe critérios, né, novos critérios para o sujeito ficar no serviço público. Capital Federal, Natália Paz.
6: A reforma administrativa apresentada nesta quinta-feira pelo governo federal prevê que os servidores que já ingressaram no serviço público continuarão com a estabilidade e os mesmos salários. As novas regras valerão para os servidores de todos os poderes e em todas as esferas. Ficam de fora apenas os militares e os membros de poderes, como parlamentares e magistrados. Uma das diferenças é que agora quem passa no concurso público não assume cargo efetivo. Haverá um estágio probatório só os mais bem avaliados é que serão efetivados, como explica o secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Gleison Rubin.
0: Nós teremos agora uma etapa intermediária entre as provas do concurso público e a, a, o ingresso no cargo. Essa etapa intermediária será o vínculo de experiência, mas esse período será de, no mínimo, dois anos para aqueles que vierem a ocupar o cargo típico de Estado. O cargo tipo de Estado ele também permitirá que o servidor adquira a estabilidade, mas ela vem apenas um ano após a conclusão do vínculo de experiência. Então serão três anos ao todo, dois do vínculo de experiência e mais um ano no exercício educado.
6: Segundo ele, as carreiras que vão se enquadrar nesse novo regime serão definidas por um projeto de lei complementar. A proposta do governo prevê o fim do chamado regime jurídico único, que estabelece estabilidade dos servidores. Com as mudanças, irão coexistir diferentes regras de estabilidade para servidores públicos, a depender da atividade exercida. Outras mudanças apresentadas pelo governo são a vedação de promoções ou progressões na carreira exclusivamente por tempo de serviço e a proibição de mais de 30 30 dias de férias por ano. Já o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart, afirmou que nenhum país que tentou fazer uma reforma administrativa conseguiu fazer isso de forma fácil.
8: Nenhum país que fez uma reforma como essa fez de maneira simples ou fez com uma bala de prata. A verdade é que não existe uma bala de prata para resolver é, e fazer essa transformação profunda da administração pública. A gente precisa de um processo de uma série de iniciativas, de uma série de atividades que passam por é, mudanças legislativas, passam por mudança constitucional, passa também por mudanças de gestão interna de cada um dos poderes, de cada um dos entes.
6: A reforma administrativa ainda precisa ser analisada e aprovada pela Câmara e pelo Senado para virar lei. Depois de aprovada a PEC, porém, ainda há outros projetos de lei que também precisam ser aprovados para que todas as regras entrem em vigor.
0: 9
2: e 55 aqui em Orlando, 28 graus.
3: Em Porto Alegre, 14 graus.
2: Vamos com o Guilherme Milman, já está conosco, está no estúdio aí, o Milman? Sim. Alô, Milman, bom dia.
9: Fala, Diego, bom dia para ti, pro Gilberto, para todo mundo que acompanha a primeira edição. E, Diego, o feriado de 7 de setembro está sendo visto como uma oportunidade de alavancar as vendas no comércio aqui de Porto Alegre. Os estabelecimentos que firmaram um acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio da Capital, permitindo a abertura das lojas nos feriados, poderão funcionar no horário permitido pelo decreto municipal, que é das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Este que é o primeiro feriado após uma maior flexibilização das atividades econômicas na cidade e virá na sequência do primeiro sábado, em que os comerciantes estão autorizados a trabalhar presencialmente, já que nesta semana, na segunda-feira, foi autorizado, foi publicado o um decreto, então expandindo a abertura do comércio para sábado. Né? Então essa data vai ser muito importante, vamos ter aí sábado e ainda um feriado com o comércio aberto. E é por isso que a expectativa está muito alta por parte do setor varejista. Muito otimismo, né? o presidente do sindicato dos lojistas de Porto Alegre, Paulo Cruz, destaca ainda um outro fator, a previsão de tempo chuvoso em todo o feriadão que pode fazer com que mais pessoas fiquem na capital gaúcha.
4: Estamos com bastante expectativa, né? porque é um feriado, é um feriado de uma segunda-feira e que impacta para as pessoas saem muito. Como é um feriado que vai chover muito, muita gente deve ficar em Porto Alegre. Para nós, é um feriado depois do primeiro sábado. Então, a é expectativa do comércio de, de conseguir fazer as vendas, ainda está frio, desovar um pouco do estoque de inverno, que é importante para nós, que ele ficou muito tempo. Uh, nós ficamos com muito estoque nesse período, né?
9: A expectativa é de que, impulsionado pela data e por menores restrições, o setor já consiga atingir nos próximos dias 60% das vendas realizadas antes da pandemia. Cruz ainda aponta para a possibilidade de grande parte dos empresários saírem do prejuízo que foi causado pela paralisação das atividades.
4: Abrindo, como nós vimos abrindo de segunda a sexta, nós não conseguimos chegar num ponto de agora. A nossa expectativa é que a venda abrindo sábado... Uh, também na semana a gente conseguiu chegar a 60% do que se vendia anteriormente. E como os custos foram ajustados, as equipes estão menores, então nós não teremos mais prejuízos Isso é uma grande coisa e uma perspectiva que se avizinha que nós podemos retomar depois um, um, uma, uma possibilidade de ganho para que se freie a os prejuízos que foram muito grandes nesses últimos meses.
9: Os serviços essenciais, como supermercados e farmácias, também funcionarão normalmente. Os bancos estarão fechados, operando apenas pelos serviços de internet banking e aplicativo, que podem ser utilizados para a maior parte de transações, como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato, assim como transferências. O serviço dos Correios também não vai operar nesta segunda-feira, feriado da Independência. Diego.
2: Muito bem. Um abraço, Milma. Valeu,
9: qualquer coisa é só chamar.
2: Tá
3: bem, obrigado.
2: Nove e cinquenta e nove, vinte e oito graus aqui em Orlando.
3: Em Porto Alegre, quatorze graus. Que que folga, hein, Diego? O pessoal do do comércio vai, que é folga, entre aspas, né? Digo um alívio, porque, poxa vida, é depois de muito tempo fechado, o comércio sendo um dia bem solicitado pelas entidades, né? E depois de muitas tratativas com a prefeitura, finalmente, no sábado vai ter comércio justamente é, num fim de semana de feriadão, né? E tempo, como a gente viu na matéria, tempo chuvoso, é. pode ser que mais pessoas fiquem.
2: É, é isso aí. Uhum. Muito bem, 9 h 50 ah, 10h agora, virou o relógio, 10 da manhã. Oi, Charles, eu não quero deixar uh, passar batido a questão do Bispo Crivella, lá da Universal, que virou prefeito do Rio,
4: uhum. da
2: Igreja Universal, o Bispo Crivella conseguiu se safar do impeachment, hein? Teve mais sorte que o Marquesa Júnior.
3: Isso, E foi. mas foi ali, ali, viu? Foi, 20... foi apertado.
2: 25 a 23. É, precisavam 26 é, pessoal, votos, então arrar, faltaram 3 para a abertura técnico, de processo de impeachment. Luka, faltaram 3 votos. A é muito difícil, né? Alguém sofrer um sofreu impeachment se não 40%. tem... Tudo bem ajeitadinho, abotoadinho, com uma Câmara de Vereadores, né? é. Ou mesmo com um parlamento, é muito difícil. Então, o Crivella fez a lição de casa, entre aspas, né? Porque ele tem base dentro da Câmara de Vereadores. Não se sabe a que custo, né? para a sociedade. Mas ele olhar. que mantém os seus leões prazo. de chácara Obligações na frente de hospitais para impedir a imprensa de conversar com as pessoas, esses jagunços pagos com dinheiro dos, dos pagadores de impostos, né, dinheiro público, conseguiu se safar do impeachment por esta denúncia. É, enfim, como a gente comentou isso, era importante... É, ressaltar, né? Trazer para os nossos ouvintes o resultado.
3: E, e, a, e resta saber hum. é, como é que vai ser a campanha, né, Diego? Porque é, se ele fosse... Tudo bem, agora talvez fique mais simples, porque o processo não vai ser aberto, mas igual, Sim. igualmente a campanha vai ser bem conturbada, né? Bem conturbada. É, os é, é, adversários é... adversários vão ter muitos motivos, muitos pontos para atacar o Prefeito Tribal. Vão, é que
2: assim, ó, não adianta querer enfrentar o Crivella com o freixo do pessoal. É como eu penso, fica difícil, entendeu? Botar o pessoal para fazer um enfrentamento eleitoral, não dá, cara. O pessoal também é um partido cheio de incoerências. É um partido socialista, apoiou a Venezuela. Aí as pessoas até fecham o nariz e votam no Crivella, ou no outro, né, se for o caso. Estou pegando o caso do Rio. Isso é a mesma coisa. Né? Se botar a Luciana Genro aí em Porto Alegre contra qualquer um, né? candidata prefeita, vai ter dificuldade de ganhar. Né? Vai ter dificuldade. Porque o, a tendência do eleitor é enxergar essas coisas. Então, o, se de novo o candidato o candidato né? da, da, da oposição, o cara que conseguir fazer aí para o segundo turno, fazer o um enfrentamento, for o Marcelo Freixo, que, por sinal, é o sujeito que fez, o, foi o, o, um dos proponentes dessa, dessa uh, lei de abuso de autoridade. Uhum. Tá? Aí fica difícil, né?
3: É, fica bem difícil. Inclusive, o próprio, o próprio pedido de abertura do processo de impeachment foi solicitado pelo PSOL, né? Então, vai ser uma... É, aí, aí
2: fica difícil. Aí também tem gente que né porque eu... é difícil cara as pessoas também em relação a esses radicais de... hoje existe o radicalismo de direita tem mas o radicalismo mais conhecido é o de esquerda né então teve houve uma hegemonia durante décadas na mídia nas universidades da esquerda tanto que tu pode ver o seguinte pega o caso do pessoal aí estamos falando quantos deputados federais tem o pessoal
3: uma boa pergunta, Diego.
2: Deixa, deixa, eu pe deixa eu ver aqui, mas são bem poucos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, já te digo. Parlamentares Pessoal. Vamos ver. Bancada dos partidos. Eu já eu coloquei aqui no Google: é... tá? 10? 10 deputados. Entre 513. Ou seja, é um partido naniquíssimo. Uhum. 10 deputados. Mas aí tu vê os caras do Pessoal estão todo dia no Jornal Nacional. Não estão? é, então vamos lá, e não é um partido novo tá ele não surgiu agora de, uh, a partir da última eleição ele já está aí desde a década de 2000, quando houve aquele rompimento, do... o pessoal é. surge a partir de um rompimento das alas mais radicais do petismo com a liderança né quem controlava o PT é. 2004. Luciana Genro, Babá Heloísa Helena essa turma aí, saiu e fundou o pessoal né? então é, é o que eu te digo quer dizer, tem muito mais é, espaço do que propriamente representatividade, representatividade junto ao povo acabamos de ver aí ó, 10 deputados em 513 mas tu vai ver qualquer reportagem sobre qualquer coisa tem alguém do pessoal dando pitaco aí os caras querem ganhar a eleição do, do, do bispo Crivella com o Freixo Difícil, bote um candidato melhor, um partido melhor, né? Que não seja associado à Venezuela, porque aí vai ser sempre, mais, vai ser sempre difícil. Né? Bom, 10 e 5. Vamos seguir. Podemos voltar à Brasília? Claro. Estão articulando e muito fortemente para permitir as reeleições do Maia e do Alcolumbre. Maia na Câmara, Alcolumbre no Senado. Aliás, o Podemos, que é um partido que vem crescendo e eu acho que tem uma linha muito boa, o Podemos do Álvaro Dias está com problema aí, porque dois dos seus senadores estão apoiando a reeleição do Alcolumbre, apesar de o partido ter fechado questão contra. Tá? Bom, vamos à Capital Federal novamente, João Pedro Mello.
8: O Senado Federal pode analisar nos próximos dias uma PEC que trata sobre a possibilidade de reeleição para as presidências da Câmara e do Senado. O material foi apresentado pela senadora Rose de Freitas e precisa de 27 assinaturas para ter algum andamento na Casa. Se for pautado, o texto precisa da aprovação de pelo menos 49 dos 81 senadores e 308 dos 513 deputados para que as alterações comecem a valer. A senadora Rose de Freitas apontou que a questão é necessária diante do contexto gerado pela pandemia da Covid-19. Segundo a parlamentar, a ideia é fazer da possibilidade de reeleição um instrumento democrático que não beneficie somente Davi Alcolumbre ou Rodrigo Maia.
10: A reeleição apenas é um instrumento democrático e que a gente não pode abrir mão dele quando necessário e, portanto, vamos apresentar, vamos discutir. E tendo a reeleição, não quer dizer que o Rodrigo ou que o Davi será eleito automaticamente, não. Não, não ter outras pessoas para disputar. Mas, simplesmente, não vamos tirá-los do páreo, eles hoje e amanhã outros, né?
8: Nos bastidores do Legislativo, o entendimento é de que Alcolumbre e Maia conciliaram questões da crise, já que foram responsáveis por pautar temas de relevância no período em que as comissões não funcionaram. Em outro ponto, ainda não há uma data definida, mas o Supremo Tribunal Federal deve analisar em breve uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a possibilidade de reeleição. O material é contra a mudança no artigo 57 da Constituição, que veda a possibilidade de senadores e deputados serem reconduzidos ao mesmo cargo da mesa diretora em dois mandatos seguidos. Vale lembrar que, recentemente, Rodrigo Maia confirmou ter se reunido com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele não citou quais foram os temas tratados na reunião. Mas negou que tenha tratado sobre a possibilidade de reeleição nas duas casas do legislativo. Nada de reeleição, nada desse assunto. Eu não sou candidato à reeleição. Acho que as matérias o estão completamente equivocadas. Né? Toda hora que eu encontrar o ministro do Supremo agora, então estarei tratando da ação do PTB que trata do, da não possibilidade do que já é proibido da reeleição à presidência da Câmara e presidência do Senado. Eu já disse várias vezes em várias entrevistas que eu não sou candidato à reeleição à presidência da Câmara. O fato é que a ação que está no Supremo é movida pelo Partido Trabalhista Brasileiro e está sob relatoria do ministro Gilmar Mendes.
2: Não é candidato, mas pode ser. É. Sabe como é que é,
3: é. E, e, a e, rela... e a relação dele com o ministro Paulo Guedes também não está nada boa, né, Diego? Queria... É, não está boa que ele disse que o Guedes proibiu os secretários da economia de conversarem com, com, com ele, né? Com o Rodrigo Maia.
2: Alô, Diego. Estão é, rompidos, né?
3: É, estão Alô, Xauri? Sim, agora estou agora te ouvindo. Deu tão um Estão rompidos, né? Assim, é, estão é, rompidos. É, é. E o, o Maia
2: não perdoa. O Maia não perdoou as críticas que o Guedes fez a, ao Congresso, né? É.
3: E o, eu, eu até estava lendo essa semana que o Rodrigo Maia estava sendo um nome cotado para governador, governador do Rio de Janeiro, porque com as com o afastamento do Wilson Witzel e também é, outros integrantes lá do, do da, da Assembleia Legislativa do Rio envolvidos na, na, naqueles mesmos esquemas do, do Wilson Witzel, é, Inclusive, a reportagem da Band News trouxe isso, de que o Maia seria um nome bem visto para, de repente, assumir a o, o cargo de governador do Rio de Janeiro, né? Se é que não vai se reeleger para a Câmara dos Deputados.
2: É. Ele fez bem pouquinho o voto, né? Ele é um deputado, ele é um parlamentar de opinião, né? Que a gente diz ali na, na política. Ele tem um nicho específico dele. Rodrigo Maia, acho que nem ele pensou que seria presidente da Câmara um dia e com tanto poder, né? Acho que ele, eu realmente acho que ele não pensou. Tanto que ele chorou, lembra quando ele, quando ele chegou lá que ele chorou?
3: É, ele chorou também quando aprovou a reforma da previdência.
2: Também chorou, né? Também chorou. É ele e o e o, e o Thiago, o, o, o zagueiro da seleção, qual é o nome? Tiago Silva. Thiago Silva. <risos> Eles choram em momentos de muita... Não tem problema também, né? Eu, de chorar. Eu choro quando... Eles choram em momentos de muita pressão, assim. Eu choro em filmes que, to... que me tocam, sabe, Chafa? <risos> Posso chorar em outras, em outras situações também, não tem problema. Essa aí que o homem não chora já ficou velha, né? É,
3: né? Isso aí tá ultrapassado. Filmes, é. de, f, filmes de... Como é que é? De, 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 de cachorro. Esses filmes emocionantes do Marley e tá, eu. Esses aquele... esse eu
2: choro sempre.
3: É. <risos> uhum. Tem um legal também com o, o, Richard, o Richard Gere, né? Aquele que, 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 ele vai, que ele vai viajar e o cachorro fica esperando ele na na, na plataforma, eu me esqueci o nome desse filme agora, mas é, é bem, bem legal também, bem emocionante. Sempre ao seu lado. Isso, esse aí. Sempre ao seu é. lado. Também é bem emocionante.
2: É, é um baita filme. E baseado numa história real.
3: É. Uhum.
2: Que aconteceu no Japão. Muito bem. 10 horas 12 minutos. Vamos distribuir os nossos abraços. Hoje nós vamos pular o, o break do meio do programa, tá? Certo. Echaure, vamos distribuir os nossos abraços depois vamos dar uma atenção para os ouvintes.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para o Arthur Bender. Parabéns, felicidades. Ana Garcia, Alexandre Weinberg, o Rogério Lazaroto, a Renata Tramontini Fritcher. A Patrícia Manoso Colossi, minha vizinha aqui em Orlando. A Fernanda Nichele e a Priscila Doroche, Parabéns.
3: E amanhã não tem, Diego?
2: Tem também. A Lucila Ribeiro, de aniversário amanhã. E a Grazi Rodrigues. Parabéns.
3: Me associo a todos. Meu parabéns de hoje vai para a... O, o Sandro Lopes e para a Francine Albuquerque. E amanhã, de aniversário, é, a minha querida irmãzinha, Renata Echauri, parabéns para ela. É, tá. Parabéns também para o Tiago Rodrigues. Tá. Opa, falou alguma coisa, Diego? Cortou aqui, não, não, não ouvi. Parabéns. Ah, certo, certo. Muito obrigado. Agradeço em nome dela. O Tiago Rodrigues, de aniversário no, no sábado também. Vinícius Henrique Panichi, de aniversário amanhã. E o Guilherme Camargo. Parabéns a todos.
0: Ouvinte online, na Band News FM.
3: Mensagens dos nossos ouvintes. O Agnaldo, do bairro Sarandi. Bom dia, o Maia diz que não será. É, o Maia não diz que não será candidato Ele diz que não é É uma questão de tempo verbal Mais um é. expert da política <risos> é. É, Mandou o Agnaldo aqui pra gente Obrigado pela participação é, a... Tem mensagem aqui também Do Jander Quadros Bom dia, Chauri e Diego E o que falar do cenário político de São Paulo De um lado Com o vice de Covas Como vice de Covas tem a Marta Suplicy e a principal oposição é o bolos abraço do Jander Quadros
10: a
2: mesma coisa né como é que tu quer como é que tu quer contrapor fazer um discurso político sério tendo bolos cara é, como como candidato né? como disse como disse lá na eleição é, presidencial o... isso foi, isso foi engraçado em determinado momento, o Henrique Meirelles, que tinha sido ministro, né, presidente do Banco Central, ministro, tal, o Meirelles fala assim: "Olha, não sei o que sobre o trabalho, talvez isso pareça estranho para você, Bolos, mas <risos> tipo assim, é. tu não é. nunca trabalhou na vida". E é verdade, nunca trabalhou na vida, Eu não sei do que vive o Bolos. Ninguém sabe direito do que vive, né? Mas ele é um ativista, um cara que nunca trabalhou na vida, nunca. Então é difícil, né? complicado, tem que melhorar o nível do, do, dos candidatos
3: aí, se quiserem ter chance, e aí? Newton de Guaíba, bom dia Diego e Gilberto, infelizmente na realidade do Rio, de... na realidade o Rio de Janeiro está perdido para a milícia e a religião, mandou aqui o Newton, o Marlon Falkenbach de Gravataí, bom dia gurizada, mas o que precisa para ser empichado? absurdo os caras ganhando para ser para serem guardiões ditador Crivella mandou o Marlon precisa é, para ser empichado é não ter apoio na Câmara de Vereadores, né Diego é, é isso que precisa isso aí é. É.
2: se não tiver apoio só que só que os os políticos é, têm várias maneiras de conseguir esse apoio né Eles co acabam com muitas vezes acabam comprando apoio não necessariamente às vezes você às vezes você consegue fazer uma base, por menor que seja, em cima de projetos, tal, de, de, de coisas que precisam ser feitas, mas é muito difícil, né? é complicado. É. Tem muita gente que está nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no parlamento, e que quer a proposta para ser comprado mesmo, Echaulo. Essa é a tragédia brasileira. Né?
3: Pois é. E aí, vamos lá. É, uma mensagem do Wilton Bandeira bom dia, concordo com a reforma e com o estágio probatório mas minha dúvida é o que irá impedir de uma chefia que não goste do servidor ou que pressões de um político não prejudique um bom profissional pergunta o Wilton Bandeira Pois é,
2: primeiro então vem a reforma através de PEC e depois vem as leis eh, específicas, as leis complementares, tal, para regular isso aí, né isso é um cuidado que ele tem razão. É preciso se colocar na legislação critérios bem objetivos para que as pessoas não fiquem sujeitas a pressões políticas do governante da hora. Né? Possam fazer o seu trabalho de forma adequada. Lê mais uma uma ou duas mensagens aí depois vamos com o Paulete.
3: Tá bem, mais duas aqui. Então, o Antônio do Maitá, sempre na escuta. Bom dia, vocês devem respeitar a oração do José Simão milagre não se explica é apenas se crê que a oração manda ele aqui diz São Queiroz, São Queiroz depositam dinheirinho para nós <risos> José Simão já desvendou e vocês querem que o Bozo explique? Pergunta o Antônio do Maitá e tem a mensagem também do é, do nosso ouvinte aqui que ah é o Eduardo de Gravataí quase fui mordido por uma cascavel num sítio em Viamão, em Águas Claras a cobra estava intocada atrás de uma bacia ao lado da pia da cozinha. O guiso da cascavel me salvou quando levei a mão para abrir a torneira. Ah, já pensou, Diego? É. Uhum. O cara, vai abrir a torneira tem uma cascavel ali. Meu Deus.
2: É, e pode. É. E pode acontecer. E o bom ah. é que ela avisa. Ela tem esse guiso aí é, quando ela se isso. sente ameaçada, né? É,
3: mas sítio é assim, né? Em qualquer buraco pode ter um bicho. Porque eu lembro sempre quando morávamos em Glorinha toda vez que tu vai botar um sapato é bom tu dar uma batida assim para ver se não tem nada ali dentro porque pode ter né, uma aranha um... sim,
2: no interior no interior a gente faz muito isso, é. dá uma batida ali pode ter uma aranha, pode ter um escorpião, pode ter é. cobra pode, acontece não
3: dá para, eu fui guri de apartamento até ir morar em Glorinha com uns 12 anos cheguei lá, já saí calçando o sapato, meu pai disse assim, não dá uma olhada, bate antes <risos> para ver se não, se não tem nada. É, o Paulete já tá na linha, Diego, vamos com ele? Vamos com ele.
0: Esportes, na Band News FM.
2: Olha, apesar dos muitos questionamentos que vem acontecendo, o Renato continua técnico do Grêmio e o Paulete continua nosso comentarista, mas aí sem estes questionamentos. O Paulette é hoje uma unanimidade aqui no programa. Pauletti, ou uma quase unanimidade, porque né, unanimidade é burra, mas ele tem 99% de aprovação. Paulette, bom dia!
10: Bom dia, mas que, que prólogo maravilhoso esse, hein? Já ganhei a semana com isso. <risos> e aí? Mas olha, Diego, sabe que eu, eu, o meu comentário é exatamente em, em relação a isso. Eu que sou um, um fã dos treinadores num time de futebol, não num clube. O principal personagem para mim sempre é o treinador. O internacional, o ano passado, tinha o Odair, que é um bom treinador com ideias menores do que o clube precisava. Mudou, ainda não ganhou nada, está longe, mas ele já entusiasma o seu torcedor porque ele mostra que ele pode ser mais do que é. O Grêmio, nos últimos anos, pela mão do Renato, ele se transformou num time vitorioso, num time de referência até. Porque antes do Flamengo fazer aqueles investimentos todos, a referência de bom desempenho de futebol era com o Grêmio. Pois esse ano, do ano passado para cá, é visível que há uma queda de rendimento e de qualidade no desempenho do time do Grêmio. Os jogadores são os mesmos, isso é um detalhe importante. Saiu o Luan... Saiu o Everton um mês atrás, mas no mais os jogadores são os mesmos. A diretoria do Grêmio tem sido muito eficiente e entrega para o Renato aquilo que ele pede. Me parece que o Renato está um pouco desfocado. As entrevistas do Renato são, elas contrariam a realidade do desempenho do time. Ontem, por exemplo, ele se referiu ao pênalti que o Internacional teve a favor contra o Palmeiras como se ele fosse treinador do Palmeiras. Me parece que o Renato está desfocado. Talvez seja um momento, talvez seja uma situação diferente, mas é evidente que o mau desempenho do Grêmio nesse momento seja a partir do vestiário. A não ser que o Grêmio tenha no seu planejamento uma, um campeonato brasileiro médio de manutenção e vá focar 100% na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu não acredito nisso. Seja como for, eu sempre vou achar que os treinadores é que são os responsáveis. E a diretoria do Grêmio, ao meu ver, precisa fazer uma intervenção positiva, óbvio, e fazer com que o Renato explique o que está acontecendo, quais são os seus objetivos. Porque o que ele tem falado está distante da realidade, meus amigos.
2: Sabe que eu estou
10: em alguns grupos de gremistas aí,
2: o Renato, o Renato tem sido muito, vem sendo muito questionado, viu, Paulete? Muito, muito. E muitos já defendem a saída do Renato, acham que está na hora de, de mudar que a tal da fadiga dos metais. Se não vierem os resultados, isso vai acontecer inevitavelmente esse ano, ou no início do ano que vem, tem que vir os resultados, né?
10: Claro. Então... Olha, eu, eu, eu não sou daqueles que acham que o Renato tem que sair. Eu não gostava do Renato, eu achava que ele não era um bom treinador quando ele chegou, e mudei minha opinião, porque ninguém fica 4, 5 anos como ele está, com o nível de desempenho que o Grêmio manteve Até a metade do ano passado, mais ou menos O, o eu Me parece que o Renato Hoje é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro Se eu uhum. fosse o Grêmio Eu não não tiraria o Renato Eu conversaria com ele E o Renato está precisando de um choque de humildade O que é difícil é, em se falando de Renato né? Mas ele precisa Ele precisa entender Que passa por ele essa mecânica toda O time do Grêmio hoje é um time que não faz mais o que fazia Saía tocando a bola Amassava o adversário até ter uma, duas chances de gol e ganhar o um jogo. O time do Grêmio hoje toma contra-ataque do esporte. O time do Grêmio toma um banho de bola do Caxias no segundo tempo. Alguma coisa está acontecendo. E o Renato, claro que é o responsável, mas o, o, o Renato não deixou de entender de futebol ou de ser pior. É um momento ruim e a diretoria do Grêmio tem que entender isso. Se não, Diego, inevitavelmente, ele vai sair, claro, né?
3: Mas a escalação, Paulete, do Thiago uhum. Neves, enquanto o PP e o Jean-Pierre ficam no banco de reservas, é, na minha opinião, o principal motivo de, de fúria dos torcedores. Pelo menos foi o que eu ouvi de amigos gremistas, né? Como é que o Jean-Pierre e o PP na, na, reserva, na reserva e o Thiago Neves começando o jogo?
10: Olha, eu, eu não sei o que se passou na cabeça do Renato, mas eu entendi o que ele fez. Vamos pensar o seguinte antes do jogo. Ele vai jogar contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro em casa e ele, quer, ele precisa dar uma poupada nos seus principais jogadores. A melhor oportunidade seria essa, a meu Mas ver. Por que né? que precisa? por que, que precisa poupar? Tanto? Por causa da fisiologia, Diego. Provavelmente a fisiologia ou preparação física devem ter dito para ele. Esses jogadores, o Internacional fez isso em São Paulo com o Galhardo com o Edenilson. Esses jogadores estão no limite de uma lesão. Talvez tenha sido isso. O, eu jamais escalaria o Thiago Neves o Thiago Neves me parece ser uma birra até do Renato com relação a, a, a opinião de todos porque o jogador não fez absolutamente nada até agora mas eu na escalação eu entendi o que ele tentou fazer, não deu certo por isso também ele, ele merece ser criticado, ele fez uma má avaliação mas se fosse antes e, eu, e foi antes o que eu falei com as pessoas com quem os gremistas, com quem eu me relaciono é que eu não achei errado, porque o esporte não metia medo em ninguém, né
2: Pois, é. É, não dá para perder pro esporte, assim, como não, ele perdeu, né? Não, não dá.
10: Não e, nem, não, e nem pro Vasco e nem pro Ceará não pode. É. Né? O Grêmio é muito maior do que isso aí. É. E me parece e que tá aquela... vendo, tá desfocado. E, e, e,
2: e como tu disseste, um segundo tempo sofrível contra o Caxias, né? Então, é tudo isso, né? As coisas vão se acumulando. Vamos ver o que vai acontecer.
10: É, o Renato tem mexido mal no time também, né, Diego? Isso, isso é algo que que pelo menos para mim, que eu olho assim de uma forma mais fria, é, tá evidente que quando ele mexe no time, ele mexe mal. E aí ele tem desmanchado o time. É um mau momento do treinador. Ou a diretoria tem que tomar uma decisão. Ou ela senta com ele e exige dele, exige do seu principal executivo que melhore o seu desempenho, ou então substitui. Isso aí é assim, isso aí é como se fosse uma empresa normal, não é uma estatal. né Claro. Exatamente. Meus amigos, bom final de semana para vocês. Um abraço, até segunda-feira. Um abraço, Paulete.
2: Valeu, grande abraço, Paulete. Agora, 10 horas 25 minutos, eu vou me despedindo de vocês, Exhauri.
3: Muito bem, bom programa ali, Diego. 90 minutos.
2: Valeu. Em seguida, 90 minutos, às 10h30, comigo e César Cidade Dias e convidados na FM 94,9... E a M640 a Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para um ti, abraço para os nossos queridos ouvintes. Tenham uma ótima sexta, um final de semana abençoado, maravilhoso. Fiquem com Deus, tchau. 10h26
3: por aqui, a gente vai até às 11 da manhã com primeira edição, sempre na parceria dos nossos ouvintes que mandam mensagem para cá, 941 0993. Próximo bloco do nosso programa a gente vai falar dessa boa notícia que veio ontem à noite, porque depois de recordes de internações em UTI aqui em Porto Alegre na terça e na quarta-feira, na quinta esse número reduziu. Então, uma notícia positiva, vamos falar mais sobre isso também. Falar também sobre a questão do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, o estado passou aí da marca de cento trinta quatro mil casos confirmados, passamos de três mil e 50 mortes já por causa da covid 19 Vamos trazer mais também essas informações, tem operações policiais em andamento nessa manhã, é, e claro, os nossos colunistas, o trânsito, a previsão do tempo, a gente repercute tudo em seguidinho aqui no Primeira Edição, que faz uma pausa e volta já.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada. Drops
0: de luxo com Paulo Kiel
3: excepcionalmente hoje a gente não traz o Drops de Luxo aqui na programação da Band News, segunda-feira ele tá de volta. A Corsan
0: avança, inova, transforma e sai na frente rumo à universalização do saneamento. Agora começa a transferência da operação da parceria público-privada da região metropolitana de Porto Alegre. E as obras iniciam o ano que vem. Até 2031, mais de 90% dos gaúchos das cidades beneficiadas terão acesso à coleta e tratamento de esgoto. É mais saúde e muito mais qualidade de vida. Porque quando o saneamento avança, todo mundo se desenvolve. Corsan, governo do Rio. Rio Grande do Sul, novas façanhas.
11: A Covid afastou muitas pessoas dos hospitais, mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento e a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
12: Aquele de animação. Aquele
13: terror dos bons. Aquele de amor. Fica em casa.
2: Se cuida.
13: Aquele dos heróis. O filme mais incrível é o da vida. Todos os outros em breve a gente vê juntos no cinema.
12: Uma campanha do Movimento Juntos pelo Cinema.
3: EGNC
1: Cinemas.
0: Hora Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Agora com atendimento digital.
3: 10 e meia.
12: Prorrogamos a Expo Savaralto Toyota até essa sexta. São mais quatro dias para você aproveitar descontos de até R$ 25 mil e negociações de feira para pessoa física, CNPJ e produtor rural. Tem Hilux Diesel, RAV4 Híbrida, SW4 e muito mais. Sua nova picape ou SUV te espera na Savaralto. É só até o dia 4. Savaralto Toyota, com atendimento presencial em Porto Alegre de segunda a sexta. Também em Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco. Proteja a vida.
13: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaibapark.com.br e faça uma simulação de compra.
12: Com 10 anos de experiência em mais de 100 mil exames realizados, a Rádio Arte é referência em radiologia odontológica em Porto Alegre. Com equipamentos de alta tecnologia, oferecemos radiografias panorâmicas, tomografia computadorizada, escaneamento intraoral e muito mais. Para mais informações, acesse radiarte.com.br ou mande um WhatsApp para 5198-594-9548.
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira
1: edição. Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
3: Estamos de volta com o primeira edição desta Sexta-feira, hoje é dia 4 de setembro de 2020, temperatura em Porto Alegre, 15 graus e 6 décimos. Agora, sol entre nuvens na capital do Rio Grande do Sul. Em seguida, tem a previsão do tempo completa para todo o estado. A o primeira edição é sempre na parceria de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. Guaíba Parque, bairro planejado que prioriza a qualidade de vida. Ruas tranquilas, arborizadas e cinco grandes praças que estimulam o lazer. Adquira seu terreno agora mesmo. Acesse guaibaparque.com.br e Jardine. Que tal aproveitar as melhores condições para comprar o seu carro zero com a Jardine? Com maior estoque Chevrolet do estado, a Jardine ainda está com toda a linha Juro Zero e ainda a Chevrolet vai pagar as primeiras 12 parcelas do seu carro zero para você. Então vá até a Jardine e negocie. Se preferir, pode negociar pelo WhatsApp, que é o 51 98412 9087. ou pelo site, que é o www.gardinechevrolet.com.br.
0: Seu caminho.
3: atualizar as informações do trânsito ainda não? Em seguida? Em seguida o trânsito aqui na Band News com a Manuela Fantinel, vamos então antes com as informações da previsão do tempo
0: Band News Tempo
14: E a instabilidade que assolava o estado vai perdendo um pouco de força nesta sexta-feira em Porto Alegre, região metropolitana pode ter chuva isolada Mínima de 11 e máxima de 19 graus. Já para o final de semana, a instabilidade volta ao estado. No sábado, a previsão de chuva forte para a região metropolitana, fronteira oeste, litoral norte e regiões norte, noroeste e central. Em Canoas, na região metropolitana, o sábado será de sol entre nuvens, mas a chuva pode dar as caras a qualquer momento. Mínima de 11 e máxima de 16 graus. Já no domingo, o dia será chuvoso em grande parte do estado. Em Tramandaí, no litoral norte, a mínima será de 14 e a máxima de 18 graus, com 90% de possibilidade de chuva. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, o sábado será de sol entre nuvens, mas a chuva pode aparecer a qualquer instante. Mínima de 10 e máxima na casa dos 20 graus. Já em Santa Maria, na região central, o sábado também será de sol entre nuvens, mas no domingo a chuva aparece. Mínima de 12 e máxima de 16 graus. Da central Band de Meteorologia, de Vitale. Seu caminho.
3: E do tempo, a gente confere o trânsito. Fala, Manu Fantinel.
15: Oi, Gilberto. Tem acidente em atendimento aqui na capital, na rua Guilherme Michel, próximo da Bento Gonçalves. Um carro e uma moto colidiram e o motociclista recebe agora o atendimento. A faixa da direita está bloqueada e gera retenção por ali. Pela BR-290 está sendo iniciado o segundo estamento do vão móvel da ponte do Guaíba. Já tivemos o primeiro, tivemos também obras por ali, o que gera movimentação lenta pela BR-290 entre Porto Alegre e a ponte do Rio Jacuí. Vai dar aquela passadinha no mercado? Aproveite para levar o feijão caldo bom, o mais vendido do sul do Brasil e o tipo 1 de verdade. Caldo bom, bom é comer bem.
3: São dez horas e trinta e seis minutos. A gente tem mais informação ao vivo chegando com o Guilherme Milman. Diga, Milman.
9: Gilberto, a gente fala sobre a volta às aulas, né? Mais precisamente sobre o setor da educação infantil, que é o primeiro que deve voltar de acordo com o plano apresentado pelo governo do Estado. Esse retorno está previsto para a próxima terça-feira em municípios gaúchos com baixo e médio risco de propagação do coronavírus. No entanto, grande parte das instituições ainda não poderão receber os seus alunos. Isso porque 90% das prefeituras ainda não instituíram um Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação, o COIS, que é uma medida solicitada pelo governo do Estado por meio de decreto que serve para analisar e orientar a realização de protocolos de segurança dentro das salas de aula. Sem esse comitê, não há como as escolas uh, organizarem né, os seus protocolos de segurança. A demora por essa normatização dos processos que permitem o retorno das crianças tem preocupado o setor que representa as escolas de educação infantil da rede privada. A presidente do Sindicreches do Rio Grande do Sul, Karina Koch, afirma que sem a definição dos municípios, o planejamento das escolas fica prejudicado vai para um jogo sem saber a regra do jogo. E
10: não é que as escolas de educação infantil não queira bem pelo contrário. Né? Mas a gente, as instituições públicas precisam evoluir nesse sentido,
9: nesse contexto dentre os níveis de ensino, o infantil é o mais impactado pela pandemia, já que a faixa etária dos alunos impede a realização de aulas remotas. Né, Gilberto, vale lembrar, esse é um fator importante, os outros níveis de ensino estão realizando, né, em grande parte, principalmente da rede privada, estão realizando aulas à distância. Uma pesquisa realizada pelo sindicato apontou que até o mês de junho, cerca de 75% das instituições já tiveram que demitir funcionários em razão da suspensão das atividades. A Karina ressalta a importância dos prefeitos que já a importância de que os prefeitos já que já podem cumprir os protocolos estaduais, concluam o mais rápido possível as determinações exigidas. A presidente garante que por parte dos diretores das escolas, todas as medidas de prevenção já foram tomadas.
10: A gente já comprou o que tem que comprar, já organizou o que tem que organizar, já começou a fazer os treinamentos com os colaboradores, seguindo as normas estaduais, mas a gente precisa das normas municipais para ver se está tudo OK para daí como tá
9: voltando entende? A capital Porto Alegre e Gilberto faz parte de um dos municípios que ainda não estabeleceram um COIS. A Secretaria Municipal de Educação informa que tem realizado reuniões com autoridades da saúde para organizar este comitê. Ainda não há uma previsão para quando isso possa ocorrer, levando em conta que o município não pretende, em um primeiro momento, seguir o plano anunciado pelo Estado. E isso é uma situação que se repete em vários municípios que não devem seguir este plano. Na terça-feira, a FAMURS irá reunir né, depoimentos dos prefeitos e dessas associações municipais para ter um balanço de quais municípios pretendem seguir este plano. Né? Já na terça-feira está previsto o retorno para as escolas de rede infantil, mas também é importante a gente ressaltar, Gilberto, que o governo estadual, embora já tenha anunciado na terça-feira feira ainda não publicou o decreto com o plano, então por enquanto as escolas não retornam, apenas quando este planejamento for publicado oficialmente no Diário Oficial do Estado. Volto contigo.
3: Muito bem, obrigado ao Milman pelas informações, a gente vai seguir acompanhando, monitorando, repercutindo essa, essa polêmica da volta às aulas. Já inclusive me perguntaram aqui se eu sou a favor ou se eu sou contrário à retomada das aulas, nesse ano eu, a minha sincera opinião é de que não deveria haver aulas é, presenciais, acho que não é ainda um ambiente seguro para que a gente tenha a, a volta à normalidade das atividades escolares. E o problema também é que o ensino à distância, ele é, a, a gente, falando sério, a gente não tem estrutura para ter ensino à distância, é verdade que algumas crianças, alguns adolescentes conseguem, que são mais abastados, conseguem, enfim, ter ali acesso aos materiais e tudo mais, mas boa parte, boa parte da população não tem e quando tem é um é um sinal que fica caindo o tempo todo e aí é no meio da explicação do professor e aí o entendimento não é o mesmo e enfim é é, é difícil é difícil a gente sabe que os professores também estão sofrendo bastante com isso muitos é, não têm uma familiaridade com as questões tecnológicas não foram instruídos, não estão preparados para dar aula é, falando para um, um, um microfone e olhando para um computador. né é, Falta aquele contato com os alunos, infelizmente, a gente está sofrendo bastante com isso, é um problema que é, as autoridades estão tentando resolver, a gente vai seguir acompanhando essa essa repercussão. Agora, 10h42, 37 pessoas foram presas, por integrarem uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas em Dom Pedrito, na fronteira oeste, eh, nessa mega operação da Polícia Civil na manhã de hoje. Foram cumpridos 36 mandados de prisão, além de 24 bloqueios judiciais de contas bancárias. Segundo as investigações, além de atuar no narcotráfico, esse grupo planejava e executava crimes de roubo praticados contra empresários locais com o objetivo de angariar recursos de forma rápida valores utilizados para capitalizar a associação. Os investigadores ainda apontaram que essa associação criminosa é comandada por um preso que está na, na penitenciária de Charqueadas. O líder da organização conta com um grande aparato financeiro, dezenas de associados e de logística para comandar o grupo, mesmo de dentro do cárcere. Foram identificadas 24 contas bancárias Instituições financeiras diversas, através das quais a associação fazia o recebimento e também o pagamento dos valores referentes ao tráfico de drogas. Aproximadamente 400 policiais participaram dessa ação, ação aí que contou com o apoio do Exército Brasileiro e também da Polícia Federal. Agora, às 10h43, vem chegando ela, a Ana Cássia, com o Alma dos Negócios, aqui na Band News. Música
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
16: Olá, pessoal. A pandemia da Covid-19 aumentou os níveis de ansiedade da população mundial. Isolamento social, perda de entes queridos, temor da doença e incerteza sobre o futuro. Tudo isso e muitos outros fatores tem contribuído para a tensão subir. Segundo um estudo da Fiocruz, a Covid-19 fez com que 54% dos brasileiros se sentissem ansiosos. Pesquisas realizadas em outros países chegaram a conclusões semelhantes. Com esse cenário, cresceu a busca por aplicativos de meditação. Atualmente, Há cerca de dois mil apps especializados em relaxamento. Mas o que eles oferecem? Desde músicas que acalmam até cursos e exercícios de relaxamento que auxiliam o usuário a desestressar. Em média, custam de 60 a 140 reais por ano e dão o direito de usar todos os programas oferecidos. Um bom final de semana a todos
0: e até segunda! Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
1: Oferecimento Quando tudo passar O reencontro com o GNC Cinemas Será emocionante E multi armazéns Fé na estrada
0: Band News FM Temperatura
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E Radiarte. Radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames.
3: 15 graus, 7 décimos.
12: O Cindy Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço: a saúde das pessoas. Por isso, disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde, com condições especiais para seus associados. Acesse cindilojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo. 51. Agora você pode fazer
11: consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online. A plataforma de consulta virtual da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando o celular ou computador com câmera, você realiza consultas na residência com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimed.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: Hora certa. Na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Agora com atendimento digital.
3: 10h47.
12: Prorrogamos a Expo Savaralto Toyota até essa sexta. São mais quatro dias para você aproveitar descontos de até R$ 25 mil e negociações de feira para pessoa física, CNPJ e produtor rural. Tem Hilux Diesel, RAV4 Híbrida, SW4 e muito mais. Sua nova picape ou SUV te espera na Savaralto. É só até o dia 4. Savaralto Toyota, com atendimento presencial em Porto Alegre de segunda a sexta. Também em Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco. Proteja a vida. A
11: Covid afastou muitas pessoas dos hospitais. Mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento. E a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
12: Aquele de animação. Aquele terror dos bons.
13: Aquele de amor. Fica em casa.
14: Se
2: cuida.
13: Aquele dos heróis.
12: os outros em breve a gente vê juntos no cinema uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema
3: EGNC Cinemas
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
3: Voltar na Band News com o nosso Primeira edição de hoje, faltando 11 minutos para as 11 da manhã 15 graus, 8 décimos em Porto Alegre Edição digital da Expo Inter Tem reforçado os avanços Tecnológicos no setor de máquinas E implementos agrícolas Expositores investem em novidades Para aumentar a produtividade no campo Detalhes
9: chegando com o Guilherme Milman o avanço tecnológico tem sido cada vez mais destaque no ramo do agronegócio. E a Expo Inter, a maior feira do setor na América Latina, é um dos principais espaços para reforçar essa relação. Por isso, justamente em uma edição onde a tecnologia aproxima o produtor dos principais expositores, as marcas apresentam o que há de mais inovador no ramo das máquinas e implementos agrícolas. A diretora executiva do Simers, Ana Paula Verlang, explica que esse avanço é resultado da demanda cada vez maior pela produtividade no no campo, já que o agronegócio tem sido cada vez mais importante e competitivo para a economia gaúcha e brasileira.
4: O agro está
16: crescendo muito, né? E o investimento em tecnologia, nos equipamentos está sendo muito grande, porque uh, pro agricultor ter mais eficiência, né? No, no, na sua colheita, na sua, na sua planta. Então, uh, vamos ter sim muitos lançamentos, o pessoal vai lá.
9: As novidades podem ser conferidas na plataforma Expo Inter Digital, onde cada empresa apresenta um estande virtual com uma visão 360 graus e conteúdos em vídeo para que o cliente possa ver de perto os detalhes do produto. A Expo Inter Digital 2020 é de 29 de agosto a 6 de setembro. Acesse expointerdigitalagro.com.br.
1: Outro Olhar, com Kleber Benvenhu.
5: Eis que temos uma reforma administrativa, e de fato é uma reforma. Ela mexe em cláusulas pétreas para alguns setores, como é o caso da estabilidade, que já havia caído há muito tempo em diversos países do mundo mexe para os servidores que, que vão ingressar no serviço público a partir de agora e não para os que já estão. De qualquer modo, mexe numa instituição que era sagrada para os setores corporativos. Vai dar muito o que falar, vai render, mas é uma discussão que se faz uh, necessária. Na verdade, o plano do governo Bolsonaro mexe em legislações que vinham da década de 40, 50, 60, 70, de um outro tempo histórico, de um outro modelo de sociedade que realmente precisava ser revisado. No mínimo, a discussão é salutar, a polêmica é salutar. Bom, o problema, o déficit é que a proposta não se aplica aos poderes legislativo e judiciário e à... A maior parte dos juristas entende que essa iniciativa precisa ser do próprio Congresso Nacional. Também dos militares não se aplica. né? Então há espaço agora para que o Congresso proponha essa cláusula universal para todos os segmentos do poder uh, público, igualando um pouco mais a realidade do poder público, de todos os poderes, com a da iniciativa privada, claro, ressalvadas algumas diferenças, porque há questões em que precisa haver diferença. Mas, amigos, temos uma reforma, temos uma pauta de Brasil do futuro a ser discutida, e isso, por si só, já é bastante positivo. Eu espero você amanhã, às nove e meia, na Rádio Bandeirantes, no programa Ultra Olhar. Nós vamos conversar o especialista em comunicação política, Paulo de Tarso, um dos profissionais mais famosos e com currículo mais denso do Brasil. Um outro olhar, eu espero você amanhã. E aqui de novo, na segunda-feira, nos encontraremos. Bom final de semana e até lá. Seu Caminho
3: Mais do Trânsito, fala Manuela Fantinel.
15: Na região da rótula da Carlos Gomes, a Avenida Protásio Alves tem obras e duas faixas bloqueadas para quem vai em direção aos bairros. Isso gera agora congestionamento por ali. A Avenida Ipiranga e também a Bento Gonçalves fluem melhor para você que vai em direção à Zona Leste. E pela BR 116 entre Canoas e Esteio, foram iniciadas as obras de recapeamento do asfalto. Isso gera lentidão próximo da estação Petrobras, para você que vai em direção ao interior. No aniversário Clima Rio, você encontra o Split Springer Midea Inverter. Mais economia e conforto para você. Ligue 2101 9600 ou acesse climario.com.br. Gilberto.
3: Obrigado, Manuela. Faltando agora seis minutos para as onze. Você está ouvindo Band News Porto
0: Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e multi armazéns. Fé na estrada. O comércio
12: quer trabalhar. Não somos foco de transmissão do vírus. O governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br.
13: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Terrenos urbanizados junto ao polo jurídico de Guaíba. a menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do Barra Shopping Sul via Catamarã. Acesse guaíbaparque.com.br e descubra uma nova maneira de viver que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes centros.
11: a é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 999552520. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi armazéns. Fé na estrada.
3: Faltando, faltando três minutos agora para as 11 horas da manhã, reta final do nosso Band News Porto Alegre, primeira edição. A gente atualiza os números da Covid-19. Rio Grande do Sul registrou 3.306 novos casos nesta quinta-feira. Foram confirmadas mais 47 mortes entre 17 de agosto e 3 de setembro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são ao todo 134.610 casos confirmados da Covid-19. 89% desses casos já estão recuperados. O número de óbitos está em 3.590. E em relação à ocupação de leitos, a taxa de ocupação total aqui no Rio Grande do Sul está em 76,4%. São ao todo 704 pacientes confirmados com a Covid-19 e os casos considerados suspeitos totalizam 193. Dois eventos-teste foram autorizados pela Prefeitura de Porto Alegre exclusivamente para o treinamento de profissionais que, trabalham, que trabalharão nesse tipo de atividade depois da pandemia. Es essas atividades estão marcadas para os dias 11 e 13 de setembro no Centro de Eventos da Fiergs e no Auditório Araújo Viana, respectivamente. Ambos de forma gratuita. O objetivo dos organizadores é que os eventos sirvam como um ensaio para a adoção de normas e também protocolos que garantam a saúde e a segurança dos participantes e profissionais. Esse modelo já foi experimentado em Gramado e também em Bento Gonçalves no mês de agosto. Entre as medidas necessárias estão obrigatoriamente a capacitação dos trabalhadores envolvidos, distanciamento entre o público, a utilização de EPIs, os equipamentos de proteção individual, tanto pelas equipes como também pelo público, acesso ao evento em lotes para que não haja aglomeração, medição de temperatura de todos os presentes e disponibilização de totens de álcool em gel. Agora, faltando aí 20 segundos para as 11 horas da manhã, a gente vai encerrando por aqui o Band News Porto Alegre, primeira edição. Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e com a Carla Bigato. Eu volto logo mais com o noticiário local a partir das 11h15. Segunda-feira o Band News Porto Alegre Primeira Edição está de volta a partir das 9:30 e meia com comando do Diego Casagrande. Muito obrigado pela sua audiência uma ótima sexta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre
0: Primeira Edição.
1: Oferecimento quando tudo passar o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e multi armazéns fé na estrada.